0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub Kalplerin Keşfi Kabir ve Kabir Suali Allah'ın selamı onun üzerine olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Ölü kabre konduğu zaman kabir ona der ki Ey Adem oğlu yazık sana neye mağrur oldun da ''Beni düşünmedin. Bilmiyor muydun? Ben fitne evi, zulmet evi, yalnızlık ve keder eviydim. Niye benden gafil oldun? Hayattayken yolun bana düştüğünde ayakların geri geri gidiyordu. Eğer o kimse, salihlerden ve iyi kişilerdense ölünün sözcülüğünü yapan birisi, kabre hitaben der ki, ''Bilmiyor musun? O iyiliği emreder, kötülükten sakındırırdı.'' Bunun üzerine kabir şöyle der. Öyleyse ben ona bir yeşillik oluyorum. Ve ölünün cesedi nura çevrilir. Sonra Allah Celle celalihuya yükselir. Allah rahmet eylesin. Umeyroğlu oğlu i şöyle söyler. Hiçbir ölü yoktur ki içine gömüldüğü çukur ona şöyle hitap etmesin. Ben zulmet ve yalnızlık eviyim. Eğer sağlığında Allah'a itaatkar ediysem... Bugün senin üzerine bir rahmet olurum. Yok, eğer Allah'a asi asiydiysen, bugün sana bir ceza olurum. Ben oyumdur ki, Allah'a itaatkâr olarak bana giren, benden sevinçle çıkar. Allah'a asi olarak bana giren, benden ziyana uğramış olarak çıkar. Allah rahmet eylesin. Sabi Muhammed şöyle söyler. Kişi kabrine konup, biraz azaba düçar olduğu zaman, Mezarlıktaki diğer ölülerden komşuları, ona şöyle seslenirler. Ey biz komşularından ve kardeşlerinden, geride, dünyada kalan kişi, bizden ibret almadın mı? Biz önde gelenler, sana bir düşünce vermedi mi? Amellerimizin bizden ayrıldığını görmedin mi? Senin henüz zamanın vardı. Biz kardeşlerinin yapamadığı iyi amelleri, işleyemedin mi? Ayrıca o kişiye, Mezara nida ederek der ki, ''Ey dünyanın görünüşüne aldanan kişi! Senden önce dünya hayatına mağrur olan, fakat yine senden önce kara toprakta kaybolan yakınlarından ibret almadın mı? Onlar ki dünya hayatına aldandılar. Sonra ecel geldi, kendilerini kabirlerine götürdü. Sen de bu durumu görüyordun. Onları omzuna sırtlayıp kabrede götürmüştün.'' Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Yezid-i şöyle söyler. Ölü kabrine konduğu zaman amelleri onu ihata eder. Sonra Allah Celle Celaluhu amellerini konuşturur. Derler ki, ey çukurunda yalnız kalan kişi, dostların ve aile efradın senden ayrıldı. Bugün bizim yanımızda başka dostun yok. kâb şöyle söyler. Salih kişi ölüp de kabre konduğu zaman onun namaz, oruç, haç, cihat, sadaka gibi salih amelleri kendisini sarar. Azap melekleri o kişinin ayak tarafından gelirler. Bu sırada namaz dile gelerek der ki Ondan uzaklaşın. Sizin onunla işiniz yok. O, o ayaklarla Allah için ayakta durdu. Beni eda etti. Azap melekleri bu sefer baş tarafından gelirler. Oruç dile gelerek der ki: Sizin onunla işiniz yok. O dünyada Allah için aç durdu, susuz durdu. Melekler bu seferde bedenden gelirler. Fakat dile gelen acıla cihat der ki: O canını ortaya koydu, bedenini zahmet ve meşakkatlere soktu. Bu yüzden takatten düştü. Haccetti, cihat yaptı. Onunla sizin alıp vereceğiniz yok. En nihayet azap melekleri el tarafından gelirler. Bu sefer de sadaka dile gelir ve der ki, ''Bırakın benim sahibimi.'' Gördüğünüz bu iki elden Allah rızası için nice sadakalar, nice iyi işler çıktı da Allah'ın huzuruna ulaştı. Sizin onunla alıp vereceğiniz yok. Bunun üzerine o kimseye şöyle bir nida gelir. ''Müjde, sen hayattayken ne güzel.'' ''Ne iyiydin, şimdi de ne güzel ölüssün. Bundan sonra rahmet melekleri gelir. Onun için cennetten bir döşek, bir çarşaf getirirler. Kabri göz alabildiğince genişletilir. Yine cennetten getirilen bir kandille kabri aydınlatılır. O kıyamet günü Allah onu kabrinden kaldırıncaya kadar bununla aydınlanır. ''Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun.'' Ubeydoğlu Ubeydullah'ın naklettiği bir hadis şöyledir. Ölü kabre konunca oturur. Üstünde gezinenlerin ayak seslerini duyar. Fakat kabirden başka hiçbir şey onunla konuşmaz. Kabir der ki: "Ey Adem oğlu, yazık sana. Benden, benim darlığımdan, benim pis kokularımdan, benim vereceğim üzüntüden korkmadın, çekinmedin mi? Benim için ne hazırladın?" Allah ondan rahatsız olsun. Azip oğlu Berra anlatır. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ensardan birisinin cenazesine gitmiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına eğerek o kişinin kabri önünde oturdu. Sonra üç defa Allah'ım kabir azabından sana sığınırım dedi. Daha sonra şunları söyledi. Müminin ömrü tükenip Ahiret yolculuğuna başlamak üzere bulunduğu bir sırada Allah Celle Celaluhu yüzleri güneş gibi parlak, yanlarında güzel kokular ve o kişinin kefini bulunan bir kısım melekler gönderir. Bunlar gelirler, ölmek üzere bulunan o kimsenin gözünün önüne otururlar. Ruhu çıkınca göklerde, yerde ve göklerle yer arasında bulunan bütün melekler ona selam ederler. Gök kapıları açılır. Göklerde hiçbir kapı yoktur ki, o müminin ruhunun, kendisinden girmesini istemesin. Onun ruhu göklere yükselince, melekler tarafından denilir ki, Ya Rab, senin falan kulun. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur ki, götürün onu. Onun için hazırladığım şerefleri ona gösterin. Ben ona vaat ettim. Biz sizi topraktan yarattık. Sizi ölünce, Yine ona döndüreceğiz. Kıyamet günü diriltirken sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Defnediciler ölüyü mezarına koyup geri dönerlerken o onların ayak seslerini işitir. Bu sıra ona şöyle denir. Ey kişi! Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? O cevap verir. Rabbim Allah'tır. Dinim İslam'dır. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Böylece iki sual meleği onu ağır bir sorguya tabi tutarlar. Bu ölünün maruz kalacağı son güçlük, son musibettir. Bu sorulara yukarıdaki cevapları verince bir nidacı ona şöyle nida eder. Doğru söyledin. İşte bu Allah'ın şu ayetinin manasıdır. Allah iman edenlere bu dünyada da ahirette de o sabit sözlerinde daima sebat verir. Allah zalimleri şaşırtır. Allah ne dilerse yapar. Bundan sonra ona güzel yüzlü, güzel kokulu ve güzel elbisele birisi gelerek der ki, seni Rabbinin rahmeti ve içinde devamlı nimet denilen cennetleriyle müjdeliyorum. Ölü sorar, Allah sana müjdeler versin. Kimsin sen? O güzel yüzlü der ki, ben senin salih amellerinim. Allah'a yemin olsun. Sen Allah'a itaat hususunda hızlı ve gayretliydin. Masiyete gitmezdin. Allah sana mükafatlar versin. Daha sonra bir nidacı nida eder. Ona cennet döşeklerinden bir döşek serin. Kabrinden cennete bir kapı açın. Bunun üzerine cennet döşeklerinden bir döşek döşenir. Kabrinden cennete bir kapı açılır. Bu sırada ölü de şöyle dua eder. Allah'ım! Kıyametin vukuunu çabuklaştır ki, bir an önce evladu ı iâlime kavuşayım. Kâfire gelince, dünyadaki hayatı son bulup, ahiret yolculuğuna çıkmak üzere bulunduğu bir sırada ona, kaba, sert tabiatlı, ellerinde katrandan elbiseler ve gömlekler bulunan melekler gelir. Ona yabânice görünürler. Canı çıktığı zaman, göklerle yer arasında ve göklerde ne kadar melek varsa, Hepsi ona lanet ederler. Bütün gök kapıları kapanır. Hiçbir kapı yoktur ki, onun ruhunun kendisinden girmesinden tiksinmesin. Ruhu göğe yükselince ilan edilir ve denir ki, Ya Rab, senin falan kulun, ne gökler kabul ediyor, ne de yer. Bunun üzerine, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. Götürün onu kabrine. Ne gibi şerler hazırladığımı ona gösterin. ''Ben ona vaat etmiştim. Biz sizi topraktan yarattık. Sizi ölünce yine ona döndüreceğiz. Kıyamet günü diriltirken sizi bir kere daha ondan çıkaracağız.'' Bu arada defnediciler onu kabrine koyup geri dönerlerken o onların ayak seslerini işitir. Bu sırada ona şöyle denir ''Ey şu kişi! Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? O bilmiyorum.'' der. Ona denir ki, bilmeyesin. Sonra çirkin yüzlü, pis kokulu, çirkin elbiseli birisi gelir. Der ki, sana Allah'ın öfkesini, elem verici ve devamlı azabını müşteriyorum. Ölü sorar, Allah belanı versin. Kimsin sen? Çirkin suratlı cevap verir. Ben senin kötü amellerinim. Allah'a yemin olsun, sen Allah'a asi olmakta hızlıydın. Fakat ona itaat yolunda çok yavaştın. Allah belanı versin. Ölü der ki, Allah senin de belanı versin. Bundan sonra, sağır, dilsiz, kör ve yanında demirden bir topuz bulunan birisi onu yakalar. Bu topuz öyle ağırdır ki, bütün insanlar ve cinler toplansalar da, onu kaldırmak isteseler, kaldıramazlar. Onunla bir daha vurulsa, daha tuzla buz olur.'' İşte bu topuzla ona vurulur. O bu vuruş sonunda toprak olur. Sonra ona ruh yine avdet eder. Yine bir vurulur ki, yeryüzünde insanlardan ve cinlerden başka her canlı bu darbeyi duyar. Daha sonra bir nidacı seslenir. Der ki, Onun için ateşten iki yatak serin. Kabrinden cehenneme bir kapı açın. Bunun üzerine ona ateşten yatak serilir. Ve kabrinden, Cehenneme kapı açılır. Ali oğlu Muhammed söyler. Ölen hiçbir kimse yoktur ki ölürken güzel ve çirkin amelleri kendisine gösterilmesin. Ebu Hureyre anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Mü'min ölmek üzere bulunduğu bir sırada içinde misk ve reyhan kokuları bulunan bir ipek parçasıyla melekler gelir. Hamurdan kıl çekilir gibi, Mü'minin ruhu bedenden ayrılır. Bu anda ona denir ki, Ey kötü huylardan aranıp, iyi huylarla bezenen ruh, Sen Rabbinden, Rabbin de senden hoşluğu dolmuş olarak, Allah'ın rahmet ve kerametine koş. Canı çıkınca, Hemen bu misk ve reyhan üzerine konur. İpek bezle üzeri sarılır. İlliyyin denilen makama götürülür. Kâfire gelince, o ölmek üzere bulunduğu bir sırada, içinde ateş parçaları bulunan kaba bir kumaşla melekler gelir. Ruhu, şiddetle çekilerek bedeninden yolunur, alınır. Ve ona denir ki, Ey pis ruh! Rabbinin öfkesini üzerine çekmiş olarak, Allah'ın azabına koş. Ruhu çıkınca alınarak, bu köz parçalarının üzerine konur. O köz parçalarının, kaynayan bir şeyin fışıltısına benzer fışıltıları vardır. Üzerine o kaba kumaş örtülür ve böylece siccin denilen yere götürülür. Bir defasında kaboğlu Muhammed nihayet onlardan her birine gelip çatınca diyecektir ki: "Rabbim beni dünyaya geri gönder. Takiben zayi ettiğim ömrüm karşılığında iyi amel ve hareketlerde bulunayım." Mealindeki ayetleri okuyordu. Dedi ki, ''Kişinin ruhuna ne istiyorsun? Neye heveslisin? Mal mülk toplamak, bahçeler hazırlamak, binalar kurmak için mi geri dönmek istiyorsun?'' denir. O da der ki, ''Belki zayi ettiğim ömrüm karşılığında iyi amel ve harekette bulunabilirim.'' Bunun üzerine, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. ''Hayır, hayır.'' Onun söylediği bu söz, gerçekte boş laftan ibarettir. Allah ondan rahatsız olsun. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bir topluluğa hitaben şunları söyledi. Mü'min, kabrinde yemyeşil bir bahçe içinde bulunur. Kabri, yetmiş arşın genişletilir. İçi, ayın on dördüncü gecesi gibi aydınlatılır. ''Biliyor musunuz? Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun hakkı da sıkıntılı bir geçimdir ayeti, kimin hakkında nazil olmuştur.'' Sahabiler dediler, ''Allah ve Resulü bilir.'' Resul aleyhisselam buyurdu, ''O kafirin kabrinde göreceği azaba dairdir. O kafire 99 tinnin musallat olur.'' ''Tinnin nedir biliyor musunuz?'' Ashab dedi ki, ''Hayır.'' Peygamber aleyhisselam buyurdu, o her biri yedi başlı 99 yılandır. Kabirlerinden kaldırılacakları zamana kadar kâfirleri ısırırlar, sokarlar ve şişirirler. Bu sayının 99 oluşuna ve her bir yılanın yedi başlı olmasına hayret edilmemelidir. Çünkü bu yılanların ve akreplerin sayısı kibir, riya, aset, kin ve düşmanlık gibi kötü huyların sayısıncadır. Kötü huyların asıl olanları bulunduğu gibi, bir de bunlardan doğan teferruatı vardır. Bu teferruatta tekrar kendi aralarında kısımlara ayrılır. Gerek kibir, riya, haset ve kin gibi ana kötü huylar, gerekse bunlardan doğan diğer kötü huylar, aynıyla öldürücü, ferdin ve cemiyetin ruhunu, ondaki insanlık duygularını mahvedici hastalıklardır. İşte bu kötü ve gayri insani huylar, aynen yılanlar ve akrepler haline gelirler. Bu yılan ve akreplerinin en kuvvetlisi, tinliğinin sokması gibi sokar. Yani, yedi başlı bir yılan soktuğunda, vücuda nasıl acı verirse, bu kötü huyların birisi, bir kimsede bulunursa, o kötü huyda, o kimsenin ruhuna, insani duygularına öylece zarar verir. Yine, bu yılan ve akreplerinin zayıfıysa, bir akrebin sokması gibi sokar. Yani bir akrep sokunca vücutta ne gibi tahribat yapıyorsa, ufak bir kötü huyda, insan ruhunda, insani huy ve duygularda öylece tahribat yapar. En büyük yılanlar ve akreplerle en küçük yılanlar ve akrepler arasındaki diğer yılan ve akreplerse soktukları zaman herhangi bir yılanın sokmasıyla verdiği acı ve eza'yı verirler. Basiret sahibi olanlar basiretleriyle, bu ana kötü huyları ve bunlardan doğan diğer küçük kötü huyları müşahede ederler. Bu kötü huyların tam sayısını ancak nübüvvet nuruna sahip olanlar bilir. Bu tip hadislerin anlaşılan zahiri manaları sahihtir. Ayrıca manevi ve gizli esrarı da vardır. Fakat bu esrar basiret sahiplerince belli ve açıktır. Bu tip hadislerin esrarına ve hakikatine vakıf olamayanların bu hadislerin zahirlerini inkar etmeleri doğru değildir. İmanın derecelerinin en küçüğü tasdik etmek ve teslim olmaktır.